0: Vans and Friends der Caravan Co. Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: <lacht> 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 oh, oh. Alter Dominik, was ist denn jetzt los? Äh, ja, ich glaube, das war das Zeichen äh, für eine Besonderheit bei diesen Folgen. Echt? Ach stimmt, ja, jetzt habe ich es vergessen. Wir nehmen heute gar nicht live auf, sondern, was machen wir? Äh, wir haben ähm, vorab, bevor es diesen Podcast gab, schon einen Podcast gehabt und äh, hatten da so spannende Gäste, dass wir euch das nicht vorenthalten wollen und spielen somit die alten Folgen nochmal neu ab, aber so alt sind sie eigentlich noch gar nicht. Nee, sie sind aus diesem Jahr, äh,
0: nicht wundern, unter Umständen ist das Thema Corona noch aus einer etwas anderen Perspektive als jetzt Ende Oktober, aber unsere Gesprächspartner die waren richtig gut und haben uns gedacht, solche Gespräche einfach nur äh, sozusagen in, äh, in den Schrank
1: packen und wegpacken, das geht nicht, sondern die ähm, ja, die recyceln wir. Ganz genau, Upcycling ist ja immer ein großes Thema und nichts verschwenden und das machen wir mit den Postcast-Folgen genauso, ähm, von daher würde ich sagen... Film ab hätte ich jetzt fast gesagt, aber Folge Ton ab. ab. Genau, Ton ab für diese Folgen. Bis dann, viel Spaß damit. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
2: Präsentiert von Caravan Co, der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
1: So, einen wunderschönen guten Tag. Es ist wieder Podcast Zeit und ähm, ja, wir haben heute wieder einen. Ein Gast, ein Stargast. Ein Stargast,
0: sehr <lacht> schön, sehr schön. Ähm, kurzes Intro zum Stargast. Ja. Wir sind nämlich an dem Ort, wo jährlich das Camper Van Summit Meeting stattfindet. Und wer schon bei uns war, weiß, das ist in Lofer auf dem Camping -Group -Hof. ähm Wer das noch nicht weiß, Lofer ist äh, bei Salzburg, sag ich mal, ähm, oder vielleicht bei Berchtesgaden. Ähm, wir als Deutsche brauchen ja immer einen deutschen Bezugspunkt, sonst wissen wir nicht, wo wir hin müssen. Ähm, und der Camping Grouphof ist unsere Heimstätte und da nebenbei auch noch ein hervorragender Campingplatz. Da werden wir aber sicherlich das eine oder andere hören, weil wir unterhalten uns heute mit dem lieben Robert, dem, der der Betreiber des Campingplatzes ist. Sage ich das richtig? Oder Inhaber oder? Inhaber, Betreiber ist beides richtig. Ist beides richtig. Gut. Ja. Und wir wollen uns heute ein bisschen über Camping allgemein, Campingplätze, ähm, freistehen oder nicht freistehen, ähm, was auch immer unterhalten und mal gucken, wo die Reise uns hinführt. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Freut mich. Ähm, ja, vielleicht, Robert, erzählst du uns am Anfang äh, mal, damit wir einen kleinen Überblick haben, ähm, so die Eckdaten des Campingplatzes beziehungsweise wie lange machst du das schon? Ist das äh, etwas, was über Generationen schon betrieben wird oder
2: wie ist das Ganze entstanden? Also den Campingplatz gibt es schon seit den Ende 50ern. Das war der ehemalige Schlosspark vom gleichnamigen Schloss, mhm. das hier in der Nachbarschaft ist, Schloss Grubhof. Und das war zu früherer Zeit der Spazierpark der Schlossbesitzer. Der Campingplatz ist aufgebaut auf den alten Reit- und Spazierwegen der Schlossherren und hat eine wechselvolle Geschichte gehabt, das Schloss, und in den 50er-Jahren gab es mal ein Kraftwerksprojekt, da hätte hier die Salach, äh, die da an den Campingplatz angrenzt, hätte mhm. aufgestaut werden sollen, hätte ein, ein Flusskraftwerk entstehen sollen, äh, ist Gott sei Dank nicht entstanden, wurde von der Bevölkerung äh, abgewendet. Und äh, seit dieser Zeit, seit Ende der 50er, ist der Grubhof, also der ehemalige Reit- und Spazierpark ein Campingplatz und war jahrelang verpachtet, denn er war damals schon im Besitz von dieser Elektrizitätsgesellschaft, die dieses Stauprojekt damals mhm. machen wollten, war äh, äh, unter verschiedenen Pächtern und 1997 hat das meine Familie gekauft und wir starteten 1999 mhm. in okay. die erste Sommercampingsaison, das war ja damals nur von Mai bis September, das war ja wirklich ein, ein wilder Platz, denn könnt ihr euch ja vorstellen, wenn das immer nur verpachtet war, äh, der hat ja nur beschränkte Möglichkeiten gehabt, das zu führen und ich sage es immer so, es war, es war ein Diamant, es war wirklich ein Rohdiamant, die man bearbeiten musste. Und hm. da hatten wir jetzt die letzten 20 Jahre lang Gelegenheit, das zu tun. <lacht> ja, das ist ja schon mal schön.
0: Aber vielleicht noch eine kurze Anmerkung, was ich ja gut finde, ist, man denkt ja immer, dass früher alles nicht so war wie heute, aber dass auch in den 50er Jahren die Bevölkerung schon so, äh, sage ich mal,
2: äh, schon so eine starke Stimme hatte, dass sie sich gegen so ein Projekt wehren konnten, oder? Das war keine Selbstverständlichkeit, denn so Umweltverträglichkeitsprüfungen oder Grüne oder das gab es ja damals nicht, das ja, beschlossen ja. war, das wurde durchgezogen, ja, auch gegen ja. den Widerstand der Bevölkerung, aber wir hatten da einen sehr, sehr streitbaren Bürgermeister, der das richtig taktisch gut angefädelt ja. hat und hat sich mit dem damaligen Landeshauptmann, der dann auch später Bundeskanzler wurde, da wirklich ein, ein, ein Rennen, ein Match geliefert <lacht> Und die haben dann beide einen Ausweg gefunden dass auch <lacht> der, damalige, der damalige <lacht> Landeshauptmann das Gesicht wahren konnte. Okay, ähm, wenn man sich das so
0: vorstellt, wenn ihr den 99 übernommen habt, ähm, wie sah das hier aus? Weil vielleicht kurz zur Erklärung, der Grubhof zeichnet sich nicht nur durch seine wunderbare Lage aus, sondern durch hochmoderne Sanitärgebäude. Die werden damals noch nicht da gewesen sein, außer ihr habt sie extrem gut gewartet. Ähm, aber äh, gab es jetzt das Gebäude, in dem wir sind, sozusagen dieses, das Gasthaus oder das Haupthaus, die Hütten etc., gab es das alles schon oder ist das so nach und nach entstanden?
2: Na, ich blicke gerade, wir schauen ja beim Fenster raus auf den, auf den Grubhof. Ich blicke gerade raus, es gibt eigentlich kein einziges Gebäude mehr aus der damaligen Zeit. Okay. Mhm. Also äh, die, die Sanitäreinrichtungen waren damals so Holzhütten, so mehr Holzverschlag mit PVC-Belag, wo oben die Schwalben durchgeflogen sind und. <lacht> Äh, es war sehr, sehr einfach. Eben dem Pachtverhältnis geschuldet, der konnte ja nur minimal investieren. Mhm. Und äh, es war äh, von der Infrastruktur auch sehr bescheiden. Es gab ein paar äh, Stromkästen, es gab dort und da einen Wasserhahn. Äh, es gab schon ein kleines Campingstübel, also ein Restaurant, so ein Buffet. Das, das war auch äh, der Treffpunkt der, der Jugendlichen, man konnte da auch wunderschön sitzen und mhm. speisen. Äh, es war halt alles ein bisschen wilder. Mhm. Also es gab, die gibt es ja heute auch noch riesige, alte, große Bäume, aber es war das Gelände eigentlich noch, sage ich mal, naturbelassener. Es gab viele äh, Höhen und Tiefen. Coolen, sagt man bei euch. Und das war natürlich äh, nicht immer so prickelnd bei Schlechtwetter. Ja, ja. Oder Wir hatten damals einfach, wenn wir Gäste hingestellt haben, äh, beim Weggehen, haben wir uns gedacht, hoffentlich regnet es die, die nächsten 14 Tage nicht, denn der kommt <lacht> da nie wieder raus. Und ja, schön. Das sieht man halt, jetzt machen wir das gut 20 Jahre was sich in diesen letzten 20 Jahren alles geändert hat. Wenn ihr euch die Fahrzeuge anschaut, die, mhm. die, die Gewichte, die Tonnagen, ja. heute ist alles so schwer. Also es ist nicht mehr ganz so wild romantisch, wie es damals war, aber du musst heute einfach gewisse Konzessionen machen, du musst befestigen, das muss ja auch funktionieren bei Schlechtwetter.
0: Ja, ja. was ist so das Größte, was ihr bisher hier hattet? Ein Fahrzeug, so ein, so ein typischer
2: Megaliner? Gibt es auch immer wieder, ja. wir ja? Okay. kommen gerne Weihnachten, Silvester, okay. und im Jahr, ab und zu. Okay. Ja. Also es
0: kommt alles. Aber hat sich denn die Gesamtfläche verändert? Also ist, ist die größer geworden oder
2: ist sie so, wie sie damals auch schon war? Es ist eigentlich so, wie es damals auch schon war. Ähm, es gibt hier den, den, den Campingplatz, also uns. Der umfasst etwa 10 Hektar und dann haben wir noch die Zeltwiese, das haben wir ja angepachtet. Das ist unterhalb der Brücke, wo auch das Camperman Summit Meeting stattfindet. Das ist eigentlich nicht mehr mein Grund, mhm. aber das haben wir auch gepachtet, weil das einfach so perfekt dazu passt.
1: Okay.
2: Ja. Das ist vielleicht ähm, zur Erklärung nochmal am Rande. Ähm, die Zeltwiese ist das, was
0: äh, vielleicht auf dem Campingplatz jetzt nicht mehr wild romantisch ist. Hat man da noch ein bisschen mehr? Ähm, wild vielleicht auch nicht aber, aber zumindest hat man dort eine riesengroße Wiese, die auch so schön verdichtet ist, dass man mit allem drauf fahren kann aber trotzdem sehr flexibel das Ganze gestalten kann und deswegen ist sie für uns fürs CVSM, eigentlich perfekt geeignet
2: Ja also wir hätten ja im, im, im Herzen des Platzes haben wir auch eine Wiese die ist drei, vier Hektar groß, also sie ist nochmal größer als die mhm. die Salachwiese, aber das ist einfach unser Herzstück praktisch die Lunge des mhm. Platzes, worum die ganzen Stellplätze angeordnet sind. Und das ist einfach das, das USB, wo wir uns hervorheben gegenüber anderen Campingplätzen. Wir müssen mit Platz nicht geizen. Mhm. Und, und wenn du da am Rand der großen Blumenwiese stehst, das ist einfach toll, wenn du auf so eine große freie Fläche schaust.
0: Mhm. Das heißt, sie ist bewusst nicht bebaut oder nicht sozusagen mit Stellplätzen angelegt.
2: Nein, ist, ist nicht angelegt, wird, wird im Sommer gemäht, ist im, im, im Mai, Juni ein Blumenmeer, mhm. im Oktober stehen die Kühe da, also es ist eine freie Fläche, wenn dann zur Hochsaison das Feld abgemäht ist, da tummeln sich dann die Kinder da, wird Frisbee gespielt, gelaufen, Ball gespielt und es ist einfach eine riesige Freifläche.
0: Mhm. Okay. Ähm, die wenn ich mir so ein bisschen über den, den Platz gucke, dann habt ihr ja ein sehr gemischtes Publikum, also ähm, sowohl Wohnmobilisten als auch Wohnwagenfahrer. Ähm, ihr habt, glaube ich, gerade im Winter viele Saisonfahrzeuge, ne, die, die also die ganze Saison hier stehen. Ähm, ist das aus deiner Campingplatzbetreibererfahrung, weil wir selber kriegen das ja immer nur als Nutzer mit, ähm, kommen diese Gruppen alle so miteinander zurecht?
2: Es funktioniert eigentlich sehr gut weil wir auch eine gewisse räumliche Aufteilung haben. Also zum, zum Ersten, wir haben gar keine Jahresstellplätze. Es gibt bei uns keine Dauercamper. Es gibt kein Fahrzeug, das permanent hier steht. Mhm. Es gibt im Sommer keine Saisonplätze. Da gibt es ausschließlich äh, Wechselcamper, ja. ausschließlich Touristen. Und im Winter, wo ja wir noch nicht so eine lange Historie haben, wir haben erst seit gut zehn Jahren, Wintercamping, da haben wir in etwa 40 Winterstellplätze, die wir von Oktober bis Ostern vergeben. Mhm. Die sind aber dann nach Ostern auch wieder alle weg. Ja, okay. Und äh, die räumliche Aufteilung, also wie ich vorhin schon sagte, es gibt ja die Stellplätze, wo alles geordnet ist und wo auch die Anschlüsse sind, äh, für Strom, Wasser, Kanal, Gas, was für den Winter wichtig ist und dann gibt es noch die unstrukturierte äh, Salachwiese mhm. und das ergibt sich dann einfach, dass die, die Wohnmobilisten und die Wohnwegen eher auf die Stellplätze mhm. sich befinden und die leichten Camper, der, der, der Minivan, der Fahrradreisende, der nur mit Zelt unterwegs ist äh, oder Gruppen, kleinere und größere, die, die fühlen sich dann auf der Salach wie wohler, die brauchen ja auch nicht diese Infrastruktur und da ist es einfach ein bisschen lockerer. Ja, okay. Aber Konflikte gibt es da eigentlich kaum, äh, weil wir das relativ separiert haben. Mhm. Es gibt mhm. da einen Bereich, wo Hunde sind, da gibt es einen Bereich, wo keine Hunde sind, es gibt auch eine Ecke, wo keine Kinder dürfen, also Kleinkinder, das ist praktisch unser Ruhebereich und so hat man eigentlich schon gewisse Konfliktpotenziale von vornherein rausgefiltert.
0: Okay. Das ist ja auch, wenn man so viel Fläche zur Verfügung hat, dann der Luxus, dass man genau das machen kann, oder? Dass man das man ja. so aufteilen kann, dass man für jedes
2: Kundensegment sozusagen einen eigenen Bereich schaffen kann. Hm. Ja, es ist auch, weil du das gerade ansprichst, also wir hatten ja da letzten Sommer auch so ein Erlebnis auf der auf der Salachwiese. denn natürlich wird das auch ab und zu großen Wohnmobilisten gefallen, speziell wenn da viel Platz ist und man da so frei steht. Und da hatten wir ja so ein, ein Erlebnis, da war ein, ein großes, dickes Schiff hier und der äh, Zweitwagen war auch noch ein Maserati, äh, ich war dabei. Also was du hörst, du versucht, ich war aber da. Aber man merkt dann einfach schon, wenn dann Gäste mit Zelt oder Faltwagen daneben, da gibt es dann schon gewisse äh, Hindernisse. Hindernisse <lacht> Kleine Hürden. Ja, geistige Hürden, die ja, genau. diese Gruppen dann nicht so, nicht so zusammenfinden. Also allein von dem her muss man schon ein bisschen... Ein bisschen trennen. Ja, also
0: wobei man interessanterweise zu sagen muss, zu der Gruppe gehört ja auch noch ein Wohnmobil. Und das war eigentlich schon ein halbwegs ordentliches Wohnmobil. Ja. Aber im Vergleich zu dem Liner und zu dem Maserati war
2: das dann doch eher basic. Ja. Und, ja aber die Gruppe war lustig. Aber prinzipiell, das ist ja das Schöne äh, an einem Campingplatz, dass sich das eigentlich schon sehr gut durchmischt. Und äh, wie gesagt, äh, es ist ja auch aktuell, wenn ihr da runter da steht ja auch aktuell ein, ein Rolls-Royce hier, ja. der einen, einen, einen Wohnwagen hinten dran hat. Also das ist auch ja, etwas ungewöhnlich und da unten steht wieder ein ganz einfacher Van und so. das ja. ist ja das Schöne am Campingplatz.
0: Wobei das mit dem Rolls-Royce, glaube ich, oder Dominik, hast du das schon mal gesehen?
1: Nein, tatsächlich nicht, das Fahrzeug selber auch noch nicht. <lacht> ähm, und in der also, Kombination... Ja, äh, aber ja, warum nicht? Also heißt ja nicht, dass wenn man... Äh das, das Geld auch vielleicht zum Fenster rauswerfen kann, nicht trotzdem Camping machen.
0: Ja, ich glaube, dass das, ja, das einer der größten Trugschlüsse ist für die Leute, die sich nicht mit Camping befassen, dass Camping an sich ein Budgeturlaub ist oder ein, äh, immer ein kostengünstiger Urlaub ist oder man nicht viel Geld ausgeben muss oder kann. Ne? Sondern das gibt hier genauso wie sonst auch von, ich mal, von der einfachen Pension bis zum Fünf-Sterne-Superior offensichtlich alles. Was hier, was hier sozusagen logiert.
2: Ja, das ist ja doch ein bisschen Anachronismus, also Camping macht man nicht mehr, um Geld zu sparen. Camping ja. ist ja eine Lebenseinstellung. Ja.
1: Äh, Apropos Lebenseinstellung, ist das bei euch auch so? Ich war als
2: Betreiber. Das wäre jetzt
1: ein sehr guter Übergang. Hat man überhaupt noch Lust auf Camping, wenn man quasi einen Campingplatz
2: betreibt, besitzt? Ist es noch ein Thema? Oder? Es ist nach wie vor ein Thema. Erstens bin ich so aufgewachsen. Also äh, mein, meine Eltern hatten einen kleinen Handwerksbetrieb. Also da gab es immer so einen Bus. Irgendeine Art von Firmenbus gab es da immer. Und der war damals schon so einfach ausgebaut, wo wir einfach drinnen schlafen konnten. Es gab einen Kühlschrank und einen Gaskocher. Das war jetzt wirklich basic. Hm. Aber wir waren mit meinen Eltern immer unterwegs. Meistens durften wir auch... Ein Freund oder was mitnehmen, also wir waren dann so vier, fünf Kinder äh, und den, wir hatten so ein LT, der war relativ groß und da sind wir eigentlich äh, von Süditalien, wir waren viel in damaligen Jugoslawien, mhm. äh, wir waren in Norwegen, äh, Schweden, also wir sind da kreuz und quer durch Europa, wir sind so, wir sind so groß geworden. Mhm. Äh, und das war eine, eine tolle kind, Kindheit und Jugenderfahrung und wir machen das bis zum heutigen Tage. Wir haben ja selber zwei Kinder, äh, sind zwar schon Tochter wird dann 18 und der Sohn ist 13. Aber eigentlich halten wir uns am liebsten auch auf Campingplätzen auf. Nur wir, wir mieten mittlerweile einfach, ja, äh, ja ein Mobile Home oder etwas, mhm. weil es einfach unkomplizierter ist. Aber grundsätzlich, der Urlaubsort Campingplatz ist nach wie vor unser liebster Ort, auch während unseres Auf Urlaubs.
0: Mhm. Ja. Und wenn ihr das 99 übernommen habt, ist das dann, weil, weil das sozusagen gerade angeboten wurde oder weil ihr gesagt habt, wir finden Camping so geil, wir wollen uns beruflich damit beschäftigen oder andersrum gefragt, 99. 20 Jahre, also da war es ja schon arbeitende Bevölkerung, oder? Ja. Ähm, was bringt einen dann dazu mit, was ich würde mal sagen, so um die 30 ähm, oder vielleicht noch sogar jünger, ähm, was bringt
2: einen dazu, dann auf einmal zu sagen, hey, da ist, da ist ein Campingplatz und den nehme ich? Naja, es war eine Gelegenheit. Ich war damals in der Ende 20, äh, arbeitete zur damaligen Zeit in einem Reisebüro und ich habe ja eine eine touristische Ausbildung. Mhm. Ich ging ja in eine Tourismusschule und, und habe das theoretische Wissen damals schon gehabt und hat mich auch immer interessiert. Und wir haben ja noch eine, eine größere Pension in Lufa und mein Vater träumte immer davon, da mal ein Hotel daraus zu machen. Und das hat mich aber nie so gereizt. Und das Thema Camping lag mir näher und es war damals die Gelegenheit, so eine Gelegenheit einen, einen ehemaligen Schlosspark mit 10 Hektar Fläche zu kaufen, das ist ja auch nicht was, was dir äh, alle paar Monate mal <lacht> ja. passiert, also grundsätzlich war damals mein Vater der Initiator dieser Idee oder die treibende Kraft und äh, er musste mich nicht lange dazu überreden. Okay.
0: Das hört sich ja gut an. Ja. Ja. Ist denn dann so ein. Wie, wie wird das dann, wenn man sich jetzt die Weiterentwicklung anschaut? Jetzt kenne ich nicht die, die Größen der anderen Hotels, die es hier gibt, aber ich schätze mal schon, dass der Campingplatz so einer der Betriebe ist mit den meisten Nächtigungszahlen im Tal, oder?
2: Ja, also grundsätzlich ist ja das Salzburger Saalachtal mit den vier Orten. Äh, relativ klein strukturiert. Mhm. Wir haben ja keine wirklich großen Betriebe. Also es gibt zwei, drei Hotels, die über 100 Betten haben. Mhm. Äh, aber das sind dann auch vielleicht 120 oder 150. Ja. Äh, und sonst gibt es eigentlich eher kleine Pensionen mhm. äh, oder kleinere Hotels. Und äh, wir sind mit Abstand der größte Vermieter. Mhm. Also der Campingplatz macht ein Fünftel der ganzjährigen Nächtigungen im Salachtal. Also okay. wir haben ungefähr 600.000 Nächtigungen hier und 120 kommen vom Campingplatz.
1: Okay,
0: also sozusagen ein Camping Hotspot, wenn man so will, ein echtes Campingtal.
2: Ein Campingtal, wenn man so will, ja.
0: Ja. Okay, ja ist ja gut, wir müssen ja so ein bisschen ähm, ne, auch für die Location vom CVSM
1: trommeln. Ja, und das also ihr könnt es jetzt gerade jetzt nicht sehen, aber wir haben uns ja gestern auch intensiver mit den Waschhäusern sowas beschäftigt und äh, der ungeschliffene Diamant ist schon äh, fast bis zur Perfektion äh, geschliffen. Ich denke mal, die eine oder andere Stellstraube sieht man als Betreiber selber immer noch, ähm, aber es ist schon extrem, extrem ja. gut. Ja, ja. ja.
2: Danke für die Blumen.
1: Und das ist unsere offene Meinung. Ja, definitiv. Also ja. es ist nicht, nicht gekauft, obwohl der
0: Kaffee sehr lecker schmeckt. Vielen Dank dafür. Ja. Das, und, und man muss jetzt aber auch bedenken, und das aus dem Mund vom Dominik, der mit einem Defender und Dachzelt da drin lebt, und eigentlich ein Freisteher ist, genau. Ähm, und das ist aber auch ja das Interessante, was wir bei unseren Events ja merken, ist, dass die Leute, die zu uns kommen, ja mehr Leute sind, die, sage ich mal, wenn sie denn schon irgendwo sind, mal vielleicht mal auf dem Wohnmobilstellplatz fahren, aber viel freistehen, viel so unterwegs sind und glaube ich jetzt nicht die ganz klassischen Campingplatzbesucher sind, aber interessanterweise, wenn sie hier hinkommen, alle mit einem schönen Lächeln und mit hoher Zufriedenheit rausgehen, weil sie das wirklich genießen, diese Infrastruktur zu nutzen. Ja. Kann ich nur bestätigen. Ja. Ist
2: Vielleicht das auch ein
0: Feedback von den Leuten? Also, ist, ich meine, man kann ja die Sanitärhäuser auch anders bauen. Man kann ja auch, äh, sag ich mal, äh, zweckmäßig, einfach, äh, ohne großen Aufwand. Vielleicht kurz zur Erklärung. Äh, wer will, kann in Zukunft das auch auf unserer Website sich mal anschauen. Hier ist es ja so, dass ich nicht eine Dusche habe, sondern ich habe ja jedes Mal sozusagen einen kompletten Raum für mich mit einem Waschbecken, mit einer Dusche, mit einer Toilette. Ähm, ich habe also alles sehr, sehr hochwertig etc. Aber das müsste ja nicht sein. Man kann ja auch, sage ich mal, trotzdem Gutes machen. Das kennen wir von vielen Campingplätzen. Aber halt zweckmäßig
2: heißt, ich habe eine Duschkabine, ich habe ein Waschbecken, ist gut. Ja, vielleicht ist das, weil meine Frau und ich uns selber hohe persönliche Ansprüche stellen. Vielleicht ist es auch manchmal zu viel. Aber aus, aus, aus meiner Erfahrung habe ich einfach gelernt, wenn du wenn du wertige Baustoffe verwendest, mhm. sei es jetzt bei den Waschtischen, da gibt es ja auch jede Menge Kunststeine oder ja. was weiß ich. Wir haben uns halt für Granit entschieden. Das ist zeitlos. Und dann geht es auch weiter mit einer Farbauswahl. Was wir gelernt haben, ist einfach, du musst möglichst, möglichst zeitlos bleiben mhm. denn, denn sonst holt dich dann irgendwann mal die Mode ein mhm. und das, das haben wir ja gesehen denn die, die, die Sanitäranlagen die wir damals, die einfachen Sanitäranlagen die wir damals übernommen haben die hatten grüne Fliesen braune Fliesen mhm. und äh, wenn das auch vielleicht manchmal ein bisschen langweilig ist äh, eher diese in, in diesen Grautönen gehalten äh, das ist halt einfach was ich in 20 Jahren auch noch ansehen kann. Und wenn du da irgendeinem Modetrend aufspringst, im Design, das holt dich dann irgendwann ein. Und die, die Sanitärgebäude, die sind alle einfach ganz straight in einem Bauhausstil. Also Beton, Holz, Glas, gerade mhm. Linien. Mhm. Was uns besonders wichtig war, ist viel, viel Tageslicht. Du hast in der neuen Anlage... Du Spülraum, sage ich nicht. Spülraum. Riesige ja. Oberlichter. Ja. Wenn, du, wenn du beim Duschen beim Fenster rausschaust, siehst du die Loferer Steinberge. Hm. Oder was du jetzt erwähnt hast, das ist vielleicht auch typisch Grubhof, sage ich mal. Dieser Geschirrwaschraum. Äh, ja, wir haben gestern gesagt, ähm, bei uns streiten sich immer
0: die Kinder, weil die müssen immer spülen bei uns. Ähm, und hier ist der, der Spülraum so, dass man, dass sich, glaube ich, die
2: Erwachsenen streiten, <lacht> der spülen darf, weil der Blick so schön ist. Ja. Du hast da riesige Panoramafenster, du schaust über die große Wiese rauf auf die Steinberge und das macht dann einfach Spaß und das gibt dann unserem Campingplatz das gewisse Etwas, denn ich habe ja auch schon anderswo Spülecken gesehen, die, die weniger, weniger attraktiv sind oder versteckt.
1: Ähm, ich, ich, mir fällt dazu gerade spontan noch eine Frage ein. Wir können, wir können ein bisschen ja. machen, weil vielleicht kurz im ja. Hintergrund: ähm, äh, Robert wird kurz benötigt für. <lacht> Jetzt ist er wieder da.
0: Das ist das Schöne, wenn man einen Live-Podcast macht ähm, ja. und den sozusagen nicht schneidet, nicht schneidet ja. dann kann man auch solche Situationen erklären. Alles gut. Ja.
1: Bitte Aber die, die Frage, jetzt hat man selber einen Campingplatz der, der Oberklasse. Wie kritisch ist man mit anderen Plätzen, wo man dann noch Urlaub macht? Also jetzt fahre ich irgendwo auf den Campingplatz, habe mir den natürlich vorher angeguckt, auch im Internet angeguckt und bin da vor Ort und kann ich als als Betreiber, als Besitzer wirklich normal der Urlaub machen? Oder habe ich in jeder Ecke, äh, die ich mir anschaue, irgendwas,
2: wo ich sage, ja, das hätte ich aber anders gemacht oder oh, das ist gut, das könnte ich übernehmen? Na, grundsätzlich bin ich da sehr entspannt, denn äh, es ist jeder Betrieb für sich ein anderer. Ja. Und äh, wir fahren ja dann, wenn wir auf Urlaub fahren, ja meistens in südliche Gefilde, und ein Campingplatz in Südfrankreich oder Kroatien hat natürlich andere Erfordernisse, um seinem Klientel gerecht zu werden, als äh, ein Campingplatz in unseren Breiten. Also wenn ich mir jetzt was anschaue, ähm, speziell vor größeren Umbauten, ich habe mir in der Vergangenheit immer äh, die Campinglandschaft im Alpenraum angesehen. Yeah, yeah. Von Campingplätzen in unseren Breiten, da kann ich mir was absehen. Da yeah. kann ich schauen, was ist gut, was ist schlecht, was kann ich auf mich übertragen. Aber wenn ich jetzt auf einem Campingplatz noch dazu in einer Mieteinrichtung in Südfrankreich bin, da bin ich total entspannt. <lacht> denn äh, die, die, die haben ja ganz ein anderes Produkt, Mhm. Als wir hier verkaufen.
1: Mhm.
2: Also grundsätzlich, da liege ich in der Hängematte und bin ein Gast wie jeder andere. Da laufe ich nicht rum mit, mit einem Diktophon und äh, das merken, das notieren, das verbessern. <lacht> genau. Also das mache ich ganz und gar nicht. Okay. Okay. Da
0: interessiert mich noch eins ganz brennend, weil jetzt hast du gerade gesagt Mietunterkünfte. Wenn ich jetzt hier so sitze und drüber schaue, dann würde wahrscheinlich ein Projektentwickler sagen, wow, grandios, genau hier gehört noch so ein schönes ähm, alpenländisches Chaletdorf hin mit Mietunterkünften und das wäre ja Potenzial ohne Ende, so wie sich in den letzten Jahren entwickelt hat oder glamping zelt oder ähnliches. Ist das was, was ihr ins Auge fasst oder wo ihr ganz bewusst sagt, nee, den, weil das ist ja fast schon ein eigenes Marktsegment auf Campingplätzen, das Thema Mietunterkünfte, ähm, warum ist das hier nicht vertreten oder nicht in großem Umfang vertreten?
2: Das... Hat eigentlich einen Hauptgrund. Äh, wir sind ja Flussanrainer. Wir sind ja hier an der Saarlach. Mhm. Und die Salach ist für uns ein extremer Bringer. Denn ein Fluss und Wasser ist wie ein Magnet auf Gäste. Ja. Also wenn im Sommer Niedrigwasser ist, äh, die Salach, der Fluss, der sticht jedes Erlebnisbad aus. Denn das ist einfach toll hier. Man kann mit einer Luftmatratze den Fluss runtergleiten und eine Erlebnisrutsche kennen Sie von zu Hause. Den mhm. Erlebnisbäder gibt es in Deutschland, in Holland gibt es überall. Ein Wildbach äh, im, im Autoreifen oder auf der Luftmatratze zu befahren, das ist ganz was Besonderes. Das ist das, was ich meinte, die Salach ist ein extremer Bringer für uns. Natürlich, das ist eine, ein natürlicher Fluss, und der bringt auch seine Nachteile mit sich. Also wir hatten auch schon ein-, zweimal äh, kräftiges Hochwasser mhm. und äh, das verträgt sich dann nicht so mit Miteinrichtungen, mit festen Bauten. Äh, das ist eigentlich der Hauptgrund, weil wir uns hier in einem Hochwasserabzugs- und Rückzugsgebiet befinden und das heißt im Klartext, wenn es wirklich hart auf hart geht, dann müssen wir auch den Platz mal evakuieren mhm. und äh, räumen.
0: Okay, das heißt, äh, die, die Sanitärhäuser sind aber deswegen auch ein bisschen höher gebaut, ne? Das erklärt das.
2: Genau, die, die Neubauten sind, sind aufgestellt. Mhm. Äh, und somit ist das, entspricht das den Vorschriften und das Wasser kann unten durchlaufen. Und es ist auch das Gebäude als solches geschützt. Mhm. Aber wenn du jetzt da Chalets oder Mietwohnwegen hättest, die kannst du ja da nicht alle wegräumen. Ja,
0: ja, okay. Und die, ähm, das Thema, was, was mir auch noch auffällt, ähm, ist, was ja bei euch relativ groß geschrieben wird. Ähm, zum einen steht da Eco-Camping, zum zweiten fahrt ihr nur mit Elektrofahrzeugen auf dem Campingplatz rum, etc. Ist das was, weil der Zeitgeist das gerade fordert oder in den letzten Jahren immer mehr fordert? Oder ist das auch was, wo man sagt, nee, das ist für uns eine Verpflichtung, das nachhaltig weiter zu gestalten?
2: Ja, es ist ein Stück weit schon eine Verpflichtung. Denn, denn man verkauft ja auch äh, intakte Natur oder Urlaub in intakter Natur. Wir gehen ja auch so nach außen. Äh, oder Camping ist Urlaub in Natur, möglichst in intakter Natur. Mhm. Und da ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich auch mit, mit gutem Beispiel vorangehe und äh, meinen Teil dazu beitrage. und äh, Es ist natürlich auch ein Stück weit ein bisschen ein Image, und unser Commitment, auch wir tun was in diese Richtung. Also wir haben Photovoltaikanlagen, wo wir etwa äh, 25 unseres Strombedarfs decken. Und äh, Müll ist natürlich ein Riesenthema, äh, Wassersparen. Und ich finde, man sollte mit, mit gutem Beispiel vorangehen, wenn man selbst ein Hauptprofiteur von intakter Natur ist. Ja,
0: ja das stimmt, ja. Das, 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 auf den Punkt, ich meine, das ist ja auch was, was wir beim, beim äh, Camperman Summit Meeting versuchen und, und auch ganz bewusst sagen, deswegen passt der Platz neben der passt auch so dazu, weil auch wir das uns eigentlich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben äh, und das dann guten Gewissens auch sagen können, dass das auf dem Platz ist, der das auch bedient. Ne? Gut ich gucke gerade auf die Uhr wir haben Ja. es ähm, ist Zeit es ist Zeit es ja. also, ist Zeit, genau ähm,
1: aber wir haben noch unsere ähm, Endaufgabe sozusagen ganz genau, die, end, die Endaufgabe da haben wir sie, ist dir was eingefallen also der offene, persönliche und end entspannend entschleunigend ja. entschleunigend, das finde ich richtig gut ja. Passt ja. auch gut zu unserem Ausblick gerade. Ja. Also dann ähm, ja, war es das für heute mit dem offenen, persönlichen und entschleunigten Podcast mit... Äh, Camping-Podcast. Äh, Verzeihung, Camping-Podcast <lacht> natürlich. Mit, äh, der Esel nennt sich immer zuerst, mit Dominik und Peter. Und <lacht> dem Robert Steiner vom Grupo. Ganz genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, servus. Danke fürs Gespräch. Wir danken dir. Bitte. <lacht>